0: Медиаканал вместо еды. Представляет.
1: Я написал свой первый сценарий уже пройдя через фашистский лагерь. Все, что я пережил и понял в лагере во время войны истина для меня и сейчас. Даже мои стихи того времени. До войны я читал много итальянских поэтов. Интересовался этим. А потом в заключении читался лагерником стихи. Это то немногое, что у нас было. Весь день я придумывал какие-то истории, чтобы вечером их рассказать. У меня не было ни карандаша, ни бумаги, поэтому я все рифмовал просто, чтобы не забыть до вечера. Вот так родились мои первые стихи. Вообще-то я хотел писать совсем по-другому, наподобие наших поэтов. Но мои стихи хотя бы утоляли голод.
2: Я отвечу так. В конце сороковых итальянцам было довольно просто рассказать в кино что-то интересное всему миру, потому что все прошли войну. Это была общая тема. Страдания интересовали всех. А сейчас, когда нет общей объединяющей темы, каждая страна должна заинтересовывать мир по-своему, чем-то своим.
1: Однажды мы с Тео Ангелополосом думали, как показать в кино взрыв. Мы хотели начать с него фильм, но не хотели никаких громких звуков, сыплющегося песка, огня и дыма. И тогда я придумал показать на первом плане грушевую ветку а на заднем вдалеке облако взрыва. Взрыв было видно, но грохота слышно не было. Просто в тот момент, когда земля поднялась в воздух, светки посыпались груши. И вот таких находок было много. Я их потом вставлял в свои сценарии.
3: Самый главный вопрос о вере? Верю я в Бога или нет? Вообще люди не умеют задавать такие элементарные, но самые важные вопросы. Что вы любите? Во что верите? Мне было 22 или 23 года, когда я был в лагере в Германии. И там я каждый вечер обдумывал один и тот же простой вопрос. Умру я завтра или нет? Наверное, с тех пор я люблю такие простые и сложные вопросы.
1: Я не хочу хвастаться, но даже в Германии под бомбардировкой я стоял во весь рост когда все лежали на земле и молились вслух. Я не хотел молиться, потому что не верю в Бога и не хотел умереть лжецом. Однажды я стоял, смотрел на рвущиеся снаряды, и у меня вдруг появилась такая сила, что я перепрыгнул колючую проволоку и побежал. Я бежал по полю и вдруг увидел землянку. Я вбежал в нее, запыхавшись под страшный грохот. Вбежал, а там двое занимаются любовью. И там совсем другие звуки. Учащенное дыхание, сопение... Они показались мне такими громкими. И вот тут-то я и закрыл руками уши.
2: Я расскажу вам такую историю. Однажды нас вели на работу, и один парень, как и я из романии, шепнул мне, что нашел где-то стопку носков и собирается выменить их на еду. Через какое-то время началась бомбежка, всех завели в брошенную церковь, а этот парень сбежал. Вернулся он уже к ночи, подошел к каждому и дал по маленькой ложечке меда. Он мог вообще не возвращаться. Мог съесть этот мед сам. Но он покормил нас с ложечки, как детей.
0: А внизу я увидел дом. И дальше передо мной открылась сцена. И я могу только сказать, что она была невероятно прекрасна. Стоял дом, неестественно целый и аккуратный. Во дворе дома стол накрытый на 12 персон. А на нем двенадцать дымящихся тарелок с супом. А кругом летят бомбы. Я стал хлебать этот суп, стоя, нагнувшись над столом, и тут услышал шаги. Обернулся и увидел, что из дома во двор выходят двенадцать немецких молодых пилотов. В черных блестящих кожаных куртках и белоснежных шарфах. Я замер. Тот, видимо, из чьей тарелки я ел, жестом показал мне, чтобы я продолжал. Я доел суп, и они дали мне убежать.
3: Нам сказали, что для бывших пленных будет поезд. Но его все никак не формировали. И мы поселились в маленьком городке недалеко от Ахина. Там был небольшой лагерь, освобожденный американцами. Вместе с нами ждали поезда венгерские девушки, тоже бывшие заключенные. Я создал там маленький оркестр. Не хочу хвалиться, но я прекрасно пел и отлично танцевал чучетку. Мог пойти в постель с любой барышней. Я был там самый главный, самый известный, и американцы из ревности поседили меня в тюрьму. Формально за нарушение порядка за танцы в комендантский час, потом назначили какой-то бутафорский суд. Тогда я был очень неглуп и смог сам быть своим адвокатом. Через две недели меня выпустили, но и то время, что я сидел в тюрьме, девушки кормили меня, приносили шоколад и печенье. Почти у всех там были романы. Все были влюблены. Наконец пришел поезд. Как только он пришел, итальянцы побросали своих девушек и побежали собираться домой. Я сказал, «Стойте! А как же ваши девушки? Как же ваша любовь?» Они уже сидели в поезде и кричали мне, «Садись, садись!» А я кричал в ответ, «Вы предатели!» Как можно бросать свою любовь? Так все уехали. А я остался, проводил венгерских девушек, а потом случайно встретил знакомого итальянского священника на мотоцикле. Вот с ним мы и отправились в Сантерканджало.
2: Я рад, что русские выиграли эту войну. Но их слишком много полегло. И Россия, конечно, освободила не только себя, принеся огромные жертвы. Она дала новое дыхание многим людям. Хорошо, что у вас чтят ветеранов, и как прекрасно, что молодые не знают, что такое война. Но если вы спрашиваете меня, как бы я отмечал этот день, я скажу, что делал бы это по-другому. Тише, более камерно. Но вы заплатили за эту победу таким количеством жертв, что имеете полное право праздновать ее так, как вам хочется. Танина Гуэра. Война в отрывках воспоминаний.
0: Медиаканал «Вместо еды» представляет